0: 안녕하세요我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻。今天这部韩剧是我期待非常久，总算上架，让我一口气不睡觉，直接从第一集追完的超感人韩剧。Move to heaven， 我是遗物整理师。掌声！天哪、啊，我去年就已经知道这部片准备要开拍的消息。毕竟我自从信号被李帝勋吓到以后，我就对他拍的戏我都非常的期待。这部也是我极力推身边的人一起入坑的必追韩剧。开播之前，我就已经跟公司的同事激推要看这一部。上架当天，我还特地提醒他们，嘿嘿，夺命连环推的人妻同事。好，今天一样我会分前半段无雷简介体验篇和后半段有雷剧情分享篇。哦。Move to Heaven， 我是一物整理师，这部是 Netflix 原创韩剧，已经在上周二零二一年五月十四号。独家在一百九十个国家催泪开播了，总共有十集，一口气通通上架，让大家一次追爽爽闷蛋。这是由偷狗小玩家妈妈的人生食谱导演金城浩指导，和韩版《流星花园》的编剧以智联合作，剧本灵感来自于韩国第一代遗物整理师金韩星所撰写的记事实录。离开后留下的东西，遗物整理师从逝者背影领悟到的生命意义。这本书改编的，几乎每一集都会以一个委托案的故事作为主轴，其中包含像住在考试院的签约工、被儿子媳妇遗弃的孤死老人、相爱但不被认可的同性恋医生、被恐怖情人杀害的幼稚园老师，到。被欺压、解雇的管理员爷爷等等。另外，他也重现了韩国一九九五年三丰百货公司的倒塌事故等等。每个死者背后都有不为人知的故事，所以更加深了故事它触动人心的感受。我光是看第一集就已经内牛满面了，差点无法继续追剧。所以，先提醒还没有追但准备要追这部片的朋友。一定要准备卫生纸。整部戏呢，主要的剧情是在讲一个患有亚斯伯格症的韩可鲁和他的叔父朝上九，两个人，因为可鲁的父亲过世而相遇，最后共同经营遗物清理事业的一个故事。到底《Move to Heaven》我是遗物整理师会是怎么样一部让人感动、让我哭到爆的故事呢？先来介绍一下主角们。这不一样也是双男主角的设定，嗯，我觉得最近除了韩剧的爱情剧以外，几乎都是双男主角。哎，首先男主角一号，容我私心一定要想把他放第一个的李帝勋，相信看过韩剧的朋友啊，绝对跟人妻我一样都被他的演技深深吸引了，嘿嘿，大家原本对他唯一的印象，可能只有在信号里面。当然，除了最近安档的热播剧《模范计程车》也很好看以外，究竟我是衣物整理师会看到怎样不一样的李帝勋呢？他在剧里面饰野因为全集比赛而失手伤人坐牢的刚出狱的前科犯，叫朝上九，抽烟喝酒样样来，但他是可鲁爸爸同母异父的弟弟。那他出院以了以后啊，他收到哥哥的遗言，然后要成为可鲁的监护人，成为他唯一的亲人。上九啊，觉得可鲁讲话、啊、很像 AI 人工智慧，很像机器人啊，一直在挑战啊可鲁直指这个底线，所以他一开始两个人的关系啊，非常的尴尬，而且也没有办法理解对方。不过呢，随着时间啊，过去，一起住在同一个屋檐下的两个人啊，还有他们一起去执行几件委托案件，两个人关系的转折也是这部戏很大一个看点。上九加入遗物整理公司 Move to Heaven 以后呢，渐渐领悟到人生和死亡的另外一个意义。李帝勋因为这阵子连续两部片都在安档。所以最近新闻稿也蛮多的，那就听到看到有人的新闻稿说他长得像潘玮柏，不说我还真的不觉得，但一讲还真的有那么一点点像啊。2016年一部《信号》让李帝勋在算在亚洲声名大噪，之后的两部韩剧啊，像跟申敏儿演的《明天和你》，还有《狐狸新娘心》，都没有办法超过《信号》。是蛮可惜的啦，所以他在前几年有主演一部电影，它是以韩国慰安妇为主题的一个电影，叫《有花样奶奶秀英文》。他不顾自己啊可能会在日本的人气受影响，也毅然决然接下这种日韩敏感的题材电影。这部电影我也是非常推荐的，很好看。他在最近另外一部 a n 的热播剧《呃模范计程车》里面。化身韩版蝙蝠侠，嗯，真是新闻稿说的啦，大快人心的剧情，而且这部片在韩国的收视率也是节节上升，讨论度非常高。最新一集第二第十二集那个最后的反转真的是超好看的，好，这个下次再说。李帝勋在呃《我是遗物整理师》这部剧里面是一位拳击手，那他也透露。他拍全集的戏是最辛苦的地方，就是要裸露上半身，而且为了看起来呃很结实、很 fit、很强悍，所以他努力运动啊，加重训长达三个月。嗯，上个月应该还好啦。之前宋江为了如蝶翩翩，还特地集训六个月的芭蕾舞。好，介绍完男主角一号以后，我要隆重介绍这部戏最大的看点。整部戏真的就是看他演就好了，这才是真正男主角的陈俊祥。哎，陈俊祥这个名字大家或许有点陌生。那想问说，哎，请问 ，Excuse me，Who are you、yeah. 在维基百科上本来他是叫汤俊相或者是唐俊尚，那近期在韩国正式证明的叫陈俊祥。陈俊祥他只有十七岁。他七岁就开始演音乐剧，哇！七岁，七岁我在干嘛？我应该还在玩扮家家酒吧。陈俊翔会让人印象深刻，其实是之前他在 TVN 史上最高收视韩剧的《爱的迫降》里面，他就是饰演北韩 F4 的老妖忙内，展现了头角。不过他在那部戏露脸和对戏的场面，我觉得其实没有很多，反而可能是其他 F 三、F 另外 F 五的那个大叔人气比较高。但没有关系，这次遗物整理师里面这部剧演技大爆发。他在这部戏里面饰演一位呃，患有一点轻度雅思伯格症，又有一点点强迫症的。人叫做韩可鲁，那他和爸爸呢一起经营一间叫 Move to Heaven 的遗物整理公司。当然，因为亚斯伯格症的关系，他所以可鲁不善于跟人交涉。那也因为有一点点强迫症的关系，他没有办法接受熟悉的环境或已经既定的规则被改变。像他不喜欢吃破掉的蛋黄啊，还有所有他的东西要摆放在固定的位置，而且要摆得整整齐齐。那虽然可鲁不善于社交，那语言表达方式也可能跟我们一般人有点不一样，而且他紧张焦虑的时候，他会朗诵，他会背一整串海洋生物图鉴，超强的。但他在整理遗物的时候，却非常的。认真细心，其实他这个角色啊，他必须就像我刚刚讲，他要背出那种整串海洋生物图鉴这种高难度的台词啊，而且也要也要用那种不直视镜头的眼神，把雅斯伯格症的特质表现出来，真的是大考验。最近也有很多韩剧或台剧的演员，都慢慢可以用自己的表演方式来诠释。具有雅斯伯格症或者是自闭症的人，他在进入职场以后所面临一些状况，像早期的韩剧《Good Doctor》中，嗯、呃，周元、有世元个自闭症的医生，还有因为呃虽然是神经病，但没关系。前几天得到百想艺术大赏韩剧最佳男配奖的吴正世。还有最近也在《u n Undercover》里面，男主角的儿子也都是饰演自闭症的患者。那另外前阵子 Netflix 台湾原创韩呃原创影集《谁是被害者》，张孝全也是饰演具有亚斯伯格症的监视怪。那当然，这几位就听下来啊，看下来，他们的表现也各有特色。啊，陈俊祥的表现啊，也大获这部戏导演的称赞。上礼拜五月十二号这部戏的新戏发表会啊，导演就有说啊，那剧中的可鲁有好几幕，他必须讲出关于红鱼的种目、品种、分类这种很长很长的台词，但陈俊祥他都是一进到位，没有 NG， 真的是天才。我个人也觉得他演的真的很好，最后演技大喷发，我的眼泪一样大喷发。另外，这部戏其实我个人觉得没有女主角啊，不过电影简介上还是有写着她是洪承熙主演。洪承熙，嗯，这个名字也是很陌生啊。他演出的角色大部分都是配角中的配角，像是他在《如蝶翩翩》里面有饰演大儿子的女儿，这次在我是衣物整理师里面饰演可鲁家对面住在对面热心的邻居。然后夹在上九和柯鲁中间的催化剂，我觉得他也是一个蛮呃抢眼的一个角色。除了上述的主要演员以外啊，还有几位特别演出的演员，像是演技不需要再多说的池珍希，他在剧里面啊，特别客串韩可鲁的爸爸。虽然说他是特别演出，他是客串，但是他的存在感非常的强烈。在最后一集更是有一个超大颗的洋葱等着大家，等你们看到那时候就会知道，赶快先去准备卫生纸。另外特别演出的还有像是少女时代的秀英、青春记录的全秀贤、意外发现的一天的李宰旭等等，有他们的加持，整部戏的剧情也更加的完整。在介绍剧情以前，先来简介一下遗物整理师这个职业吧。我是遗物整理师，是改编自一个韩国遗物整理师金韩星的亲身经历。当然，剧里面的几个委托案件呢，编剧还是有重新加入戏剧的元元素。透过这部戏，可以让大家一看，当有人去世的时候，遗物整理师这个职业是如何执行他的工作内容。他还有专业的 SOP 要执行，还有注意事项等等。那遗物整理师讲白了一点，他可以说算是一个清洁业者，只是他处理的并不是一般的杂物，而是往生者留在这个世上最后的物品。表面上是整理遗物，不过实际上却是在安抚家属，找到另外一种思念挚爱的方式。台湾其实也有遗物整理师这个职业，特别是呃，从二零一八年开始，台湾其实正式的跨入高龄社会的门槛。那高龄化的浪潮其实也造就了很多为老一辈顾客服务的产业。那剧里面呢，是一间原本由可鲁和爸爸父子俩一起经营的遗物整理公司，他们透过整理遗物的过程。发现往生者留下来的一个故事，再将往生者们未解的遗憾、来不及传达讯息的真心传达给他们的挚爱。可是，在某一次委托案结束以后，可鲁的爸爸因为突然的病逝离开了，但他预留下的遗嘱就是希望把可鲁的监护权交给他同母异父的弟弟，也就是他叔叔朝上九。那原本呢，上九其实很不愿意，但是听说监护人可以使用被照顾者的财产，他马上改变他的心意了。不过这个监护人还有一些条件，第一个就是他要搬进可鲁家，跟他和平相处三个月，就是你的试用期是三个月的意思。第二个就是同居的期间，你必须共同经营 Move to Heaven 这间公司。接下来就是两个人透过每一次的案件整理往生者遗物，发现他们的故事，代替他们传递讯息，将悲伤化为力量，转化成感性回忆的另类职场剧。遗物整理师不是清理遗物，而是整理遗物，所以他们每次进到委托的现场，都会先脱帽行礼，表示礼貌。而且告诉死者死亡时间，报上自己的名字，表示尊重。最后将所有遗物呢，收到一个箱子里面，最后转交给家属。我是遗物整理师。这部戏注入了蛮多社会议题，像是孤独老死、职业灾害、性别议题、国际孤儿，或是约会暴力等等。那这些事件其实我们常在电视新闻上看到，不过通常看到的我们都是把他们当。新闻看而已，并不会去探讨它里面的其中的意义。但透过这部戏的表现，把电视剧的剧情和现实的生活相互对照，有满满令人感叹的心情。这部戏算是韩剧里面少有用冰葬为主题的戏剧，当然每个案件都很多感人肺腑的故事。好，接下来人妻呢会把戏里面几个委托案件整理分享给大家，所以下面呢都是地雷的内容。如果还没有看过但想追但又怕爆雷的朋友呢，你们先听到这里就好了。那如果不怕爆雷的朋友，可以继续听我分享哦。喜欢这类暖心疗愈剧情的朋友们，也赶快把这部剧放到你们的追剧清单里面吧。首先，委托案一，在工厂实习的年轻男生，他加班修机器，压伤了脚，但他没有时间医治。其实应该是公司的主管不准假，所以导致他败血症而死在考试院。当可鲁汉爸爸来到实习生的房间，他们透过房间的种种生活用品来拼凑这个人是怎样的一个人，发现他对双亲的爱。也看见实习生对自己未来的期许。那这个案件其实也是可鲁和爸爸的最后一个案件。委托案二是一个在脏乱住处孤独老死的失智老妇人，他不孝的儿子和媳妇啊，只想着这个妇人是不是有留下财产。所以可鲁在长满蛆的床底下发现了一大堆被血水污染的钞票。还有抽屉里面一叠叠的提款证明。那可鲁循着这些提款证明来到了银行，慢慢拼凑这位老妇人想要说的话。原来，老妇人每天走到离家几公里外的银行，每次呢只提五万块，然后提完款又用银行的电话打给自己的儿子，但不说话，只是为了想要听听儿子的声音。就这样日复一日，每天。而这笔钱呢，其实是为了弥补自己以前没有办法买一套像样的西装给他儿子的心愿。这就是天下父母心啊！我直接泪崩了。那这次的案件也是父亲不在身边，可鲁第一次担当的委托案，那也是上九叔叔第一次合作的委托案哦。委托案三，一个命案现场的委托。而往生者是一位幼稚园女老师，原本以为是情侣争吵而过失杀人，但是可鲁打开了他过目不忘的技能下，他们在整理用品的时候，发现女老师家中的电器说明书里面独独缺少了一台宠物摄影机，那于是他就大半夜跟上九叔叔一起回到了现场寻找那台摄影机。不然有强迫症的可鲁应该是一直睡不着，那可鲁就很疑惑，女老师她家明明没有养宠物，怎么会去买宠物摄影机呢？而且宠物摄影机一直都找不到，所以这就是说宠物摄影机还藏在家里的某一处。他们寻找了半天，终于在天花板的缝隙里面找到，而且发现惊人的内幕。原来女老师的男朋友是一个恐怖情人。女老师很想要分手，但被威胁。在她准备要逃跑之前，男朋友又跑来，而且杀害了女老师，假装他们是因为争吵而不小心刺伤，然后对方失血过多死亡。哇哦，可鲁其实是柯南吧？委托案四，这次是一位年轻有为的急诊室男医生。他在瑕疵冲突下不小心被歹徒化伤颈动脉而失血身亡，在他的遗物里面的科鲁发现了一封写给挚爱的信，那大家当然以为可能这个挚爱是一个女生，那他们就需要找到这个医生的爱人，并且把这个信的内容传达给他，在满满大提琴演重传单的揣测之下。觉得哦，这个医生的爱人应该就是一个大提琴家，于是他们就冲到一个大提琴的演奏会里面。大家原本一直找，哎，到底是哪一个女演奏家呢？不过可鲁一眼就找到了一位男大提琴家，嗯，男的，没错，这就是禁忌的爱。原来之前医生和男大提琴家相约一起出国。但因为医生的父母知道儿子是同性恋的事后不谅解，而医生自己他也有点畏惧，选择了逃避，使得伤透心的大提琴家自己离开了到美国。但想追求自己真爱的医生呢，原本打算在大提琴家回国演奏了以后，和他一起去美国，但却不幸地遇上了死劫。最后，可鲁传达了医生的心意，让大提琴家也明白自己爱人的内心，超感人的。所以，有爱就要去追呀、啊，各位朋友。委托案件五，接到委托，来到顶楼加盖的住处，这是一对恩爱夫妻一同共赴黄泉的委托案。那委托人也是一名。常被住户欺负，那不久前又被解雇的管理员爷爷，因为自己被解雇，失去经济来源，那他的老伴老奶奶也久病常年住在疗养院，那自己不久前又发现了癌症末期，天哪、啊，也太惨了吧！于是他决定一起离开这个世界。原本上九呢非常不同意爷爷这种一起带着。活着的人一起离开的做法，他认为爷爷怎么可以剥夺奶奶要活着的权利？后来他们在整理遗物的过程里面，发现这是爷爷和奶奶相爱的选择，于是和可鲁好好的送走了他们。委托案件六也是最后一个委托案。这部戏，这是一个国际孤儿王死在长租旅店的故事。韩国八零九零年代啊，因为经济的问题，所以很多人常把无力抚养的孩子送到国外领养，但不是所有领养的人就可以改变自己的人生，想说哇、哦、哇，我当了 A B C 这样子。那个年代被领养到国外，其实很多养父母是没有替领养的孩子申请国籍的，那未来小孩子就有可能是无国籍的状态哦。呃，这次这个委托案的往生者就是这样，因为他一出生心脏就有疾病，所以他被亲生的父母丢弃了。那后来被领养到国外了以后，养父母又发现这个孩子有病，却也不协助他医治，反而也弃养了，让这个孩子在国外，因为他是无国籍的身份，被遣返回韩国。回了韩国，又因为他本来之前就是孤儿，在韩国是没有身份认证的。就这样，他找工作也碰壁，生活很困苦，但他其实还是很希望见见他的亲生父母亲。可惜社福机构那时候回复他，他的父母亲不想见面。啊、哦，天哪！就这样伤心的他，因为心脏病发，他独自一个人在租屋处，没有人能够及时送他就医而死亡了。在遗物整理的过程，可鲁他们一度以为找到了他的母亲。就是电视台当红主播，想不到对方其实只是因为小时候家里就是寄养家庭，所以有暂时收留过那个国际孤儿，但因为长期相处的回忆而不舍，所以主播代替了亲属接收了国际孤儿的义务。以上就是这次呃所有的委托案件，接下来是两个故事，它虽然不是委托案，但非常的重要。第一个故事呢，上九和、呃、可鲁爸爸的心结。上九虽然是可鲁爸爸同母异父的弟弟，但父亲呢却是会家暴的男人，所以小时候的上九对他亲生父亲是很有恐惧感的。但可鲁爸爸他身为哥哥，所以时常挺身保护弟弟。在他们父亲离世之后，原本两个人兄弟两相约。在弟弟生日的那一晚，要偷偷带上九离开，但在约定的时间呢，哥哥一直没有出现，就此两个人就分开了。那上九呢，也一直埋怨为什么哥哥不来接他。某一天，可鲁说要自己去一个地方完成一些事情，而且还禁止其他人跟着他。但是担心可鲁的上九偷,偷偷跟了出去。可鲁一个人来到游乐场。看了所有的游游乐设施，但是他不玩，就单纯看而已。结束之后，又跑去吃了非常多的食物。最后来到某个火车站，这时候上九突然回忆涌现。天哪、啊，这是他小时候告诉哥哥自己所有的生日愿望。后来知道。哥哥要去接上酒的前一天呢、啊，特地到百货公司要买 Nike 球鞋给弟弟，因为弟弟说他生日愿望最后是想要收到一个礼物球鞋。结果遇上了韩国最惨的大楼崩塌案件——三丰百货倒塌事件。最后上酒在柜子看到满满的 Nike 球鞋，整个泪崩了，我也崩了。第二个事件。可鲁放下对爸爸的依恋。可鲁其实是呃，爸爸和妻子一起领养的小孩。那可鲁自己也知道这个事实，他知道自己是被领养的。但夫妻两个是真心把可鲁当亲生小孩看待。可鲁在突然失去父亲的时候，无法接受这个事实，因此他没有办法把爸爸的骨灰塑造。在这段时间跟上九的相处啊，也在其他人的叮嘱之下，他决定要放手。可鲁独自整理爸爸的遗物，开始回忆过去，也发现藏在爸爸手机里面爸爸事先预录好的影片。这段我真的哭到一个崩溃，我现在想起来也好想哭哦。我那时候哭到眼睛哦，都看不到前面电视在演什么，超级催泪的。连我老公都说最后一集超感动的。<笑>看完十集的各位，卫生纸不知道用了几包呢。人妻我最后是直接拿毛巾擦眼泪比较快。各位朋友，不管你是否曾经经历过生离死别，或者是失去你的挚爱，请大家千万要把握当下，爱要说出口。爸爸妈妈，儿子，我爱你们，萨拉耶！现在疫情大爆发，大家刚好有时间在家马拉松追剧，一次就追完这十集吧。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我、哦。今天没有片尾曲，呵呵我是推更人机，以及掉入无止境的追剧人生吧。下次见。